1: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Rodrigo Tigre, presidente do Comitê de Áudio do IAB Brasil e estou aqui para mais um podcast do IAB. A cada novo episódio, um novo tema sobre a ótica de atuação do IAB para a sustentabilidade do mercado de publicidade digital, as principais tendências, padrões e etc.
2: Essa primeira temporada é patrocinada pela AudioEd, a maior plataforma de áudio digital da América Latina. No Brasil, falamos com mais de 42 milhões de pessoas através das rádios online, serviços de streaming e podcasts. O áudio digital já está na estratégia de comunicação da sua empresa? A AudioEd vem ajudando grandes marcas a falar com seu público através do áudio digital e podcast. Quer saber mais? Visite www.audio.ad e conheça mais as nossas soluções.
1: Hoje, no nosso segundo episódio, vamos falar sobre um tema que está super em alta e que levanta muitos questionamentos na cabeça dos líderes do mercado de publicidade digital aqui no Brasil, Mesas de Performance. Será que internalizar é o caminho? Quais as vantagens e riscos em se ter uma mesa de performance dentro de casa? Esse ano, no Comitê de Mídia Programática e Automação, que é um dos fóruns de discussão bem ativos no IAB, essa conversa esteve muito presente, com presença e participação ativa de agências, anunciantes e adtechs. E para nos trazer um pouco sobre o cenário dessa discussão aqui no Brasil, recebo hoje no podcast do IAB o Bruno Rebouças, que é presidente do Comitê de Mídia Programática e Automação do IAB e Managing Director do Mighty Hive. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Também estou aqui com o Leonardo Narese, que é presidente do Comitê de Métricas e Dados do IAB e CIO da DP6. Léo, tudo bom?
3: Tudo bom. Obrigado,
1: E também com o Alex Grafe, presidente do Comitê de Brand Safety e Combate à Fraude do IAB e Head de Digital da Sky. Bem-vindo, Alex. Olá do pessoal, acho que para contextualizar um pouco aqui para todo mundo, eu acho que a gente podia abrir explicando um pouco o que é uma mesa de performance, né? Eu sei mais ou menos o conceito, mas seria legal vocês explicarem um pouco o que é isso na prática.
3: Eu enxergo como sala de performance ou mesa de performance a gente encontra vários nomes e várias definições no mercado, mas o que a gente enxerga como necessidade e finalidade para as empresas é uma ansiedade de colocar tudo que a gente consegue fazer de oportunidade no digital nas novas mídias, nas inovações que a a gente tem tecnologia, para realmente funcionar integrado. E a gente sabe que isso é um desafio para as empresas mais tradicionalmente estruturadas porque elas passaram as últimas décadas se departamentalizando. Então, todas as áreas relacionadas ao marketing, que não são necessariamente do marketing, né? tecnologia, vendas e afins, cada uma tem uma estrutura, elas passaram, uh, nos últimos anos, criando seus próprios silos de informação e jeitos de operar e processos independentes. Quando a gente fala hoje de enxergar o consumidor como um só e impactar a jornada dele de uma forma completa, o marketing não consegue fazer isso sem quebrar essas barreiras. E aí o que eu enxergo, o que a gente vê no mercado acontecendo, são essas iniciativas de conectar as pontinhas de novo, reagrupar as áreas para trabalharem juntas e no mesmo passo, no mesmo batimento e aí acabam surgindo essas salas de guerra barra salas de performance, barra, de performance que juntam pessoas de diferentes áreas para trabalhar num processo um pouco mais fácil, um pouco mais rápido, um pouco mais ágil do ponto de vista de comunicação, integração e tecnologia. né? Então, se eu fosse resumir uma frase, uma sala de performance é um projeto multidisciplinar que visa integrar os processos de marketing e tecnologia e outras áreas que envolvem o relacionamento com o consumidor para enxergar o consumidor como um só Uma visão 360.
2: E muitas vezes a gente tem a ideia de que a sala é um espaço físico somente, né? Que a sala com uma TV lá, com aqueles dashboards em tempo real lindo e maravilhoso, mas Homem de isso... exato. Né? isso é a parte mais fácil, né? A sala se aprova lá e põe todo mundo sentado. O mais difícil acho que é o que o Léo falou do como fazer as pessoas de fato trabalharem juntas, que é diferente de fazê-las sentarem juntas, né? E como a gente é, faz com que as informações de fato fluam e com que o trabalho de cada área esteja de fato realmente conectado. Então, acho que no Brasil, isso é muito do Brasil, né? A gente criou a ideia da sala física, né? Lá fora a gente chama isso de outras formas, a gente chama de in-housing, por exemplo, né? O conceito de in-housing, não necessariamente está atrelado a um físico, aqui eu acho que a gente ficou um pouquinho apegado a isso também, uhum. que é legal, óbvio mas eu queria que a gente saísse um pouco disso que essa parte é mais fácil
1: assim, já falaram um pouquinho sobre isso, né? mas por que, que o anunciante busca fazer essa internalização, né? quer dizer é, eu sei que tem um esforço, um trabalho muito grande, um envolvimento muito uhum. grande no cliente, né? para se fazer uhum. isso sim e mas por que qual seria uma primeira motivação para isso
4: primeiro eu acho que o, o mindset ele é válido para qualquer tamanho de anunciante O fato de você ser ágil, de querer integrar dados e trabalhar cada vez mais com tomada de decisão pautada nesses dados, isso vale para qualquer tamanho de qualquer negócio. né? Agora, ter uma sala mesmo, ao ponto de você juntar uma quantidade grande de pessoas de forma multidisciplinar e incluir tecnologia dentro dessa estrutura, eu acho que aí já vale uma reflexão de quem é que precisa disto ou não. né? No caso da Sky, existem inúmeras intenções. A primeira era ser detentora do conhecimento mercadológico, de forma plena. Você
1: ter essa informação dentro de casa. Dentro de casa.
4: Dentro de e casa. não só ter dentro de casa, mas também proteger essa informação. Né? A gente já está indo aí para um grau de maturidade de discussão a exemplo, a lei de proteção de dados que, vamos dizer assim, se adianta ao que a gente procura. Né, do ponto de vista de compliance e de inúmeras outras coisas. Então, um dos motivos foi realmente ser detentor desse knowledge, desse conhecimento mercadológico e, complementar a isso, ter a segurança que esses dados ficariam, obviamente, dentro de casa. segundo motivo foi justamente ter uma Gestão de compra de mídia muito mais rentável. E na hora que você olha para mídia digital e, consequentemente, a gente vai chegar num patamar de incluir dentro dessas salas também a compra de mídia offline, na hora que você tiver, um, por exemplo, um modelo de atribuição que junte as duas pontas. Vai conseguir
1: avaliar exatamente, todo o, o todo, todo, toda a
4: comunicação. Né? Dentro de um ambiente já digitalizado, existe claramente uma intenção de você, usando essa palavra rentabilização, né? ter uma compra de mídia mais assertiva, uma compra de mídia realmente que tenha ali um custo. Por organização melhor. A gente não consegue fazer isso dentro de um modelo de negócio tradicional. A gente de gente tem as agen...
1: informações separadas.
4: É, né? Quando você pega a trinca, 30, 30, a anunciante, a agência, e vamos chamar aqui no contexto de tal publisher ou o uhum. veículo em si, quando você olha para o modelo tradicional de agência, com todas as alavancas e bloqueios que existem desde o momento ali de regulamentação, até mesmo como ela foi composta durante essas últimas décadas, a gente não consegue fazer uma alavancagem rápida, com escala e com muito dinamismo dessa rentabilização da mídia. Então, vou pegar aqui um pouco da explicação que a gente colocou aqui no comecinho, né vindo pelo Léo pelo Bruno. A gente só consegue fazer essa rentabilização, essa gestão de alta performance quando a gente junta... Todas as informações, todos os dados, os silos, né? E aí tem a história do framework ágil. Quando você junta e conecta os silos, você tem a história de, putz, como é que a gente trabalha isso de uma forma ágil? E aí você precisa colocar todo mundo junto. Então, a gente teve aí como terceiro grande objetivo, fora aqueles dois que eu já comentei, um objetivo que é realmente ter uma aquisição de novos consumidores de uma forma rentável, assertiva e muito cirúrgica. Então a gente decidiu claramente montar essa estrutura para tentar alcançar esse patamar de rentabilização melhor. E eu acho que o último é uma adaptação que tem muito mais a ver com o guarda-chuva de transformação digital da Sky e assim de outros anunciantes também, assim como agências, né? Que era a integração de dados, né? com um olhar futuro para se transformar numa empresa mais data driven, né? Então, eu acho que a sala de performance é um bom laboratório até para que depois você leve isso para dentro da empresa e você conseguir trabalhar com uma empresa em harmonia com seus dados, com tecnologia e, obviamente, com um colaborador, vamos chamar assim, de uma equipe muito mais empreendedora, né? Porque o a sala acaba tendo uma autonomia empreendedora. Isso serve de laboratório para depois você levar dentro da empresa e transformar outras células, outros silos, num, vamos chamar assim, num, num framework mais ágil. Tá? Então, esses aí foram, vamos dizer assim, os primeiros motivos da gente realmente criar um AllOne e vários AllOne. E, de novo, né? nós só falamos de um anunciante grande. Né, que tem milhões e milhões investidos ali mês a mês.
1: E que já vem investindo muito no digital
4: há muito é, tempo. Exato, né? tá? mas eu repito, né isso, o mindset vale para pequenos anunciantes. Agora, montar uma sala estrutura, acho que para grandes anunciantes que mexem com milhões e milhões por mês, acho interessante. Ainda mais no patamar de sensibilidade que nós estamos chegando em relação à compra de mídia. A gente tem uma sala grande, que são de 20 e poucas pessoas, que é basicamente o meu full funnel de aquisição. Então, ela mexe com todo upper, middle e lower, tudo conectado, agências distintas, é, equipes distintas, inclusive debaixo do meu guarda-chuva ali, né? Gente que cuida só de branding, gente cuida só de performance. Então, essa é uma. A outra é uma mesa com oito pessoas que ela cuida do Inep. Então o foco dela é rentabilização, tá, é pra, base. Pra então a base atual de exato. Cliente. Então a gente tem uma operação onde o foco é rentabilizar cliente. É outra pegada, Entendi. né? É outra pegada. Acho que
1: tem necessidade de ser analisada da mesma forma, quer dizer, da é, forma de. de... É,
4: eu acho que sim, da mesma forma que você tem empresa, de squads distintos, um squad voltado, sei lá, para método de pagamento e outro squad para Engajamento e interface de não clientes. São objetivos e ou que áreas distintos. Sim. Então as operações são separadas. Agora, de novo, o framework é idêntico.
1: Entendi. A metodologia por trás é, é, a, é a mesma. mesma. Aplicada para dois públicos diferentes, é. momentos diferentes. Tá Exato.
4: Bem, né? Até o próprio barramento. Vamos pegar o caso de uma DMP, né? Hum. No caso, a gente usa lá. Está implementando o BlueCai. Ah. A mesa vai usar de uma forma, a sala vai usar sala de, usa outra. de outra. Claro. A tecnologia é a mesma. é engraçado porque a organização muda com
3: isso né? ao invés de organizar em torno dos departamentos ele acabou organizando por objetivo então esse time aqui está olhando aquisição né? esse outro time está focado em rentabilização acaba fazendo mais sentido né? sem dúvida cumprir o objetivo e a meta é por isso que o Bruno falou que a
4: dificuldade ou o framework porque quando você tem uma célula ágil você não tem chefe Aí, Tem um objetivo, amigo, né? mas não necessariamente aí, o chefe aí, é, é. aí dói Se você tá dentro de uma organização hierárquica Como é que você vai explicar, por exemplo Para um diretor ou para um VP Que a partir de um determinado momento Você vai ter um grupo de 9, 10 pessoas Que vão ter autonomia plena Cara, é uma loucura isso aí Entendeu? É Beyond Technology. Não, não tem nada Sim, a ver com tecnologia. É, tem, tem a ver
1: é. com o modelo de como as pessoas trabalham dentro da empresa, é a
4: autonomia e em total. E isso vale também para as agências, cara. Porque olha só, da mesma forma que eu tenho que explicar para o VP ou para o diretor ou até mesmo para um head, para um gerente que ele não vai ter autonomia sobre uma operação, como é que você explica para agência que, ó, aquele atendimento teu, seu diretor de mídia ou o cara de criação não vai estar tá dentro da sala não? Aí, meu, muda. (risos) Muda muito. É muito louco. Muda muita coisa. É diferente. Voltando um pouco no ponto da pergunta dos motivadores,
2: né, que o Alex estava contando um pouco da Sky, a gente sempre tenta olhar de um prisma e construir um framework que chama espectro do controle e ele tá pautado numa teoria que é, o grande motivador por trás disso é necessidade de mais controle e necessidade de mais controle em distintas frentes, né, controle do resultado obviamente, mas controle da gestão de dados, controle do conhecimento, que foi o começo da fala do Alex, controle da gestão controle da medição, então os anunciadores estão querendo ter mais controle, porque a gente viveu um um momento onde essa história tech virou uma loucura, né? E todo mundo ficou um pouco perdido aí num num passado recente. Isso, na nossa visão, causou um pouco desse momento, que é os anunciantes estão tentando tomar o taking back control, a gente fala. E nesse espectro, a gente tem num extremo, você terceirizar tudo, onde você tem menos controle, né? E tem num outro extremo, você internaliza tudo, por exemplo, numa sala de performance. No meio do caminho, e sendo outro extremo internalizar tudo, e Imagina que 100% funcionários da companhia, headcounts da companhia, né? No meio do caminho, a gente tem uma infinidade de opções, né? Como, por exemplo, o meio termo entre funcionários de uma companhia, como Sky, e funcionários de terceiros, como as agências que o Grave estava comentando, né? O que a gente tende, infelizmente, a levar a conversa é para os extremos, né? Ou você tem uma sala de performance e é tudo interno, ou você está terceirizando tudo, o que não é bem verdade, né? Até porque para chegar neste ponto, você precisa passar por alguns... Os espectros, claro, né? Claro, você tem que aprender, do, do... tem Exato. um
1: aprendizado aí que um, um especialista te ajuda muito... Sem dúvida. É, andar, né? Com
4: certeza. É, eu acho difícil a gente encontrar hoje uma sala de performance onde 100% das salas... É, é in-house, é, né? É, é, in-house. é tipo, é da marca e tal. Até porque, assim, nenhuma das pontas detém hoje skills plenos, assim. A gente não consegue encontrar, por exemplo, um cientista de dados, sabe? Um cara assim que entende inclusive do business, de uma forma, é é raro. Então a gente vive um momento de transformação que é mágico de um ponto de vista, né? Porque é uma transformação muito legal e que claramente requer eu acho que parcerias e uma junção de conhecimentos que muitas vezes estão nas agências, outras vezes inclusive estão nos players. Então, eu tenho, às vezes, muitas vezes a presença do próprio, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui do Google, né? Então ele tá lá dentro, trabalhando junto com a Sky, com as agências, aquela coisa toda. Então, é difícil, é raro encontrar. No final, como o Griff falou, é
3: gestão de talentos, né? E é, cada empresa tem um skill para... Ou tem skills né, para gerenciar esses talentos. Então, o que a gente acaba enxergando nas empresas é que algumas são muito boas para desenvolver desenvolver determinados tipos de talentos enquanto outras precisa, né, gerenciar de outra maneira. Esse espectro de controle que o Bruno falou faz bastante sentido porque a gente enxerga as empresas em níveis diferentes ou em objetivos diferentes em cada especialidade que pode fazer com que ela escolha, olha, eu quero trazer essas pessoas aqui mais para perto do meu centro de decisão. E essas aqui eu vou formar e eu tenho a competência para isso. Essas outras aqui eu ainda sou iniciante nisso, ainda preciso de parceiros para desenvolver, eu preciso de parceiros para me ajudar nessa operação.
1: E os desafios de montar essa sala? Assim, é... Conta um pouquinho dessas experiências de vocês. Eu acho que isso é interessante compartilhar. Né? Tanto do lado da implementação, que vocês, né, o Léo e o Bruno, fazem essa implementação, como do Alex nessa, nessa parte de botar isso para funcionar. Aliás, eu queria curiosidade, quanto tempo vocês têm isso também? Eu acho que é...
4: A mesa ela tem um ano e meio. Já passou de um ano e meio, tá indo para dois anos em breve. E deve ser a, sei lá, quarta versão... Já tá na V4. (risos) Tá na V4 já. (risos) E cada V é é sofrido. Eu acho que essa V4 agora já é do ponto de vista ágil e de realmente, assim, do acadêmico pra realidade é o que se aproxima mais, assim. É é o que que dá mais match, assim, no no que teoricamente deveria ser uma sala de performance, né? Do ponto de vista de equipe, framework e tecnologia do que as outras versões que nós já tivemos, né? Claramente, a primeira versão... Ó, oh, Minto, a, a, a versão do meio, a V2 e a V3, foi pior que a primeira, assim. Mas é uma construção.
1: Quer dizer, é, tentativa e erro, vai testando uma coisa e aí, enfim... É... Tudo.
4: Se você pegar, por exemplo, papel, assim, quando a gente começou a escrever a sala, ela era totalmente pautada em tecnologia, data visualization e talvez mídia.
1: Pra você primeiro ter um problema de enxergar tudo.
4: A gente fez tudo errado no começo em termos de papel, assim, né? E aí, na hora que a gente percebeu que não não tinha absolutamente nada a ver com tecnologia, mas, quer dizer, tem, né? Mas a tecnologia acaba sendo um facilitador e não um protagonista, né? Aí a gente começou a desenhar... Um modo Operantes, onde também deu errado, que era uma coisa de sentar todo mundo junto, mas eu acho assim, sentar juntos não significa, <risos> não significa que não tá, tá funcionando, nada, né? não implica <risos> colaboração. Nada, não, zero, 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 Em alguns casos, pode ser piorar, né? É, então assim, essa V4, ela, ela a galera senta junto, etc, mas aí de novo, aí sim você tem a história de realmente ter feito um 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 pacto com a organização controladora, que é a empresa hierárquica, você tem lá agora sim uma liderança de Scrum, você tem um Scrum Master, um verdadeiro Scrum Master, você tem os papéis muito claros do Agile, que tem o PO, tem o Dev Team. A gente entendeu, por exemplo, que para ter a tal da rentabilização, da agilidade, da autonomia, teria que ter uma multidisciplinaridade Dedicada, então vou dar um, vou tangibilizar para vocês, para não uhum. ficar no exemplo, assim, para a gente conseguir ter um, uma aquisição rentável, entenda, mídia é, um, é um lado, né? Sim. Mas sim. quem definir, por exemplo, preço, produto, é vendas e área de produto. E esses caras, eles eram inclusive distantes da área de marketing, nem quando não tínhamos uma sala de performance. E agora você tem gente full-time lá, de produto. E de vendas Porque é tão óbvio Tão
1: relacionadas,
4: claro Você fala assim Cara, não tá vendendo muito aqui Ah, otimiza Sei lá É a segmentação É o Smart Bidding É é o GDN que tá dando problema É, sei lá Faz um teste AB E de repente você cai em si e fala Cara, não é mídia Putz, então pode é a é, é, é oferta ou é o produto. Só que aí o que acontece? Quando é oferta, quando é o produto, ou quando é... Vou pegar outro caso. Quando é fraude, tem filtros de fraude. Quando, quem trabalha com e-commerce sabe disso, uhum. né? Putz, bate lá no filtro. Entende, esses caras estão fora da sala. Eles não trabalham em ágil. Eles trabalham num esquema hierárquico, tradicional. Então, você imagina alguém sair da sala e ir lá. Ó, oh, tem que marcar uma reunião com fulano. Acabou, acabou. Já passou. É, né? então você imagina que nesses dois anos a gente basicamente foi tropeçando em todos esses processos até até uma hora que você consegue ter sponsors no topo da pirâmide que fala não, a a gente entende, né e aí realmente agora eu acho que nessa última versão a gente tem uma sala com autonomia, com agentes de cada uma das áreas que estão ali que foi dada autonomia para esses caras E dentro de um processo de metodologia realmente ágil, onde tem os rituais, eles acontecem, é rígido, é disciplinado, tem os post-its do café, da hora do almoço, tem tudo lá. Então, acho que agora me parece que a teoria e a prática estão chegando Próximo.
3: Então, adicionando essa discussão dos desafios, né, para estruturar uma operação de, de, de sala de performance ou de sala ágil, a gente encontra esses drivers de cada negócio diferente em cada segmento. E na hora que a gente vai para operação tradicional, a gente está tentando mexer algumas alavancas que não correspondem pelos principais movimentos ali, achando que aquilo vai dobrar o resultado. E na verdade, a gente tem que né, operar as alavancas corretas. Então, cada empresa, cada companhia vai encontrar é, um desafio próprio. Né? As primeiras salas que a gente trabalhou na DP6, por exemplo, um dos principais fatores ali para não conversão era análise de risco. E análise de risco era aquela coisa que se você precisasse ajustar ou apontar algum detalhe, ou otimizar, ou fazer algum ajuste. Você tinha que ir para o departamento tradicional, como o Greg falou, lá, marcar uma reunião e combinar alguma melhoria ali. É, a mesa e... acabou, né? É, a mesa acabou. É, e aí, nas, na, v, na V2, né, ou na V0.2, porque a gente sempre acha que a, a sala tá em beta, ah, né? É. Ela, não, ela não quer nunca chega a 1.0, quero, né? É. Então, na V0.2, o analista de risco, o analista de soluções pra ali para isso, vai para dentro da sala. Isso. Se tiver que mudar alguma coisa no algoritmo, ou no, na classificação, ou no corte, ele tem que estar tá ali para tomar a decisão junto com a mídia, porque uma mexida nessa gera muito mais resultado. Do que uma otimização de um CPC tradicional na, na operação de mídia diária, né? E, então é, isso acaba fazendo a gente repensar sobre quem é importante na operação sim.
2: do marketing. Né? E isso eu acho que é um ponto importante agora no Brasil, que a gente fala sala de performance e vem a ideia de comprar mídia dentro de casa numa sala. É isso que a princípio para muita que a gente ouvir que, que é isso, né? É isso, né? Mas o que o Léo tá falando e que no caso da Sky corrobore e do, dos que a gente vê também é que esse escopo vem crescendo, a sala de, de performance que pode ser até que tenha começado muito com o Viés Mídia, né? A metodologia, a forma de fazer vai abarcando mais coisas. Uma porque dá certo, né? Dois porque o universo mudou e, e as respostas são mais complexas, né? Então não estar convertendo não é necessariamente culpa do algoritmo ou do bid ou da Segmentação, podem ser outras coisas, pode ser o criativo, por exemplo, que a gente não falou aqui. Sim. Talvez esteja ok, fraude, ok, mídia, o bid, a otimização, tudo, mas o criativo não é o correto. Então, o criativo tem que estar dentro da sala. O CRM, será que a gente já falou com esse cara? Então, acho que O conceito sala de performance está cada vez abarcando mais áreas, né? Agora dados para dentro, que é super relevante. Aí, de novo, eu volto naquele ponto do controle e um outro ponto que o Alex estava falando, da tecnologia. A tecnologia é o meio desse negócio, né? Ela não deveria estar no centro, porque o que deveria estar no centro é a metodologia, o objetivo, onde a gente quer chegar... E o mais difícil para isso é o mindset, a tecnologia deveria ser o facilitador. Talvez a gente fale de uma posição que tende a simplificar a tecnologia por estar tá lá e tal, mas eu acho que dá para fazer a implementação, né? Os próprios provedores de tecnologia, os parceiros e tal, é factível. Agora, mudar o mindset a forma de funcionar de uma companhia
4: é bem mais difícil do que implementar é. qualquer ferramenta. Eu né? concordo, Bruno. Eu, eu vou além. Eu digo o seguinte, aí vai uma dica para quem tá montando sala de performance pela primeira vez, principalmente para médias e grandes assim pela minha experiência monte uma operação uma gestão de negócio num formato de sala de performance, mas tente utilizar exatamente o que já existe hoje na empresa. Não adquira absolutamente nada de tecnologia, tipo, sério. Usa o que tem, uso, cara. Não, usa o que tem. E eu vou falar, ó, no caso da Sky, só para você ter uma ideia, nós deixamos de utilizar. Então, assim, quando a gente implementou a sala de performance, nós tínhamos, inclusive, um otimizador de search que a gente desfez Tirou. o contrato. E olha, a sala, ela operou durante um ano, só com open real time bidding, então eu vou pegar exemplos práticos tipo, a gente tinha um cara de especialista em Google Ads que entrava lá e um cara especialista em Ads Manager, e tinha lá hora ou outra um suporte para uma empresa trade com uma DSP da vida Tá? zero tecnologia tipo de cruzamento de dados, etc, e nós tínhamos o um pessoal de BI com Excel, aí você fala meu, você é louco? foi falei, não, é assim, se o dado tiver lá D mais um, D menos um, não importa sei lá, eu rodei um ano com esse negócio e aí que você começa a descobrir que a sala de performance tem muito mais correlação com gestão de pessoas gestão de negócios, com a troca e aí vem a tal da metodologia ágil, que é a transparência, a coisa de você analisar e adaptar rapidamente, do que com tecnologia. Então, o incremento, a evolução que nós tivemos de QPIs básicos, tipo CPL, custo por lead, ou até mesmo CPC, cara, foi feito sem tecnologia nenhuma. Tipo, sem tecnologia nenhuma. E, inclusive, se eu tivesse colocado a tecnologia lá, ia ter atrapalhado pra caramba, assim, Isso né? complica mais, né? Complica muito mais. E assim, falando um pouco, só para comentar os desafios, vai ser um desafio grande colocar as pessoas dentro, já é grande. Convencer a estrutura hierárquica que vai ter... Vou pegar alguém da área daquele departamento e colocar numa sala. Já é um desafio gigante. O segundo vai ser convencer o cara que cedeu a pessoa a dar autonomia para aquela pessoa e que vai estar... Tá. É controle Fala ele assim, Pô, ele. mas caramba, você já tá tirando a pessoa minha. Agora você quer que o cara não me reporte? Aí já tá demais, <risos> é que né? que ele faz o que quer. É, e depois é um desafio gigante acostumar essa pessoa que sempre trabalhou de forma hierárquica, com objetivos que eram top-down, etc., a trabalhar num sistema ágil. Cara, são várias coisas. E, de novo, não tem nada a ver com tecnologia, né? Hum. Mas uma hora, quando essa equipe está com uma maturidade muito boa, aí essa equipe começa a ter um contexto analítico ao ponto de falar, e se... Eu a tecnologia dela, Aí, né? Cara, como é que nós vamos fazer isso aí? Aí entra, por exemplo, o cara de CRM, esses comentários aqui. Pô, se a gente pudesse ter os dados dos clientes dos últimos tantos anos que compraram um determinado produto para a gente subir numa base ali e tentar achar um lookalike melhor, né? E aí talvez a tecnologia comece a ser um facilitador, porque ela, de forma rápida, vai trazer isso aí. Né? Mas entenda, para você chegar nesse grau de maturidade, de você conseguir ter uma equipe extremamente analítica e com foco no negócio, isso, Ih, meu amigo, aí vai.
1: O desafio tá
3: nesse... nesse é organizacional, né?
4: É, de modelo de gestão e, e, e modelo de trabalho mesmo.
1: né E eu achei muito interessante isso que vocês falaram, de realmente de, de unificar todas as áreas da empresa, porque quando a gente pensa, primeiro eu pelo menos quando falo mesmo de performance eu muito isso na otimização de mídia mas na verdade é muito mais né quer dizer claro. é o user experience do site é o cara lá do preço enfim isso é é bem pode bacana. ser
2: né você pode ter uma sala só para compra de mídia Sim. o que a gente está falando é que talvez não necessariamente isso vá atender você vai tendo que abrir o escopo por outro lado também não dá para ter todas as áreas no D0 lá dentro não, claro é, é, é uma coisa constru-
1: que vai ser isso. incrementado é. na medida que é uma vai
2: escolha do por onde você vai começar né o que, que é mais core, né? Pode ser que seja mídia, pode ser que seja criação, pode ser que seja CRM, pode ser que seja gestão de dados. É né? Depende de cada negócio depende de em cada si um, também, sim. claro.
1: E o que, que a gente pode pensar de impacto aí de uma mesa de performance? Quer dizer, o que que muda depois de um projeto como esse, dentro de uma empresa, assim?
3: O objetivo inicial, seja é, economia, seja é, eficiência, ou seja atacar um problema específico, isso é o impacto primário que a gente já vê acontecer, né? seja cortando o mato alto no primeiro momento não adotando novas tecnologias e só trabalhando em conjunto ou otimizando isso, mas o que a gente vê acontecer de impacto final das salas de performance é que elas acabam sendo uma bomba dentro das organizações porque elas implodem muita coisa Aquele formato que surgiu para trabalhar e para quebrar algumas barreiras, elas acabam quebrando essas barreiras definitivamente. Então, em alguns projetos, algumas companhias, essa sala de performance acaba se tornando a nova área de marketing, né? O área de marketing 2.0 ou acaba fazendo com que toda a organização se paute por aquilo, né? Sim. É, então, é o princípio tá ali e ele vai afetar as empresas de maneiras diferentes. Mas ó, aquele impacto inicial das métricas, dos indicadores, você vai conseguir em diferentes níveis de maturidade, né? cortando o mato alto aqui, resolvendo os primeiros indicadores, atingindo os, os indicadores de negócio lá no final, em vendas, em resultado, em ROI, em lifetime value, mas o impacto na organização é que eu acho que é o maior, porque ele é mais duradouro. Sem dúvida. É, uma vez que você rompeu uma das barreiras, aquilo vai ficar como DNA da empresa para os próximos anos. Acho décadas. que
2: está todo mundo, pegando o gancho que o Léo falou, todo anunciante está focado ali em alguma métrica, um número absoluto de custo, eficiência, ROI, é, isso existe, e eu acho que é isso que pauta, o número um que pauta é isso, só que o Lau tá falando que eu concordo muito é o side effect desse negócio acaba sendo, às vezes, até mais proveitoso, porque você colhe os frutos não só no resultado do quarter do ano, mas nos resultados de 10 anos para frente, porque muda a organização. E eu acho que, para mim, passa muito por maturidade. Isso que a gente estava falando de tecnologia, acho que a gente sai do falar o Technicase pelo Technicase, e falar do Technicase vem de dentro. Cara, precisamos resolver isso com tecnologia, e não o contrário. A gente passou muito o momento do usar as DMPs, né? Todo mundo queria usar um DMP quando o cara não sabia nem o que era 10 capítulos antes da DMP. MP, né? É onde a gente trocou, inverteu a ordem do tecnologia como fim, não como meio. Acho que a sala de performance traz uma metodologia que te permite criar uma maturidade de ir construindo esse conhecimento interno de uma forma mais sustentável, né? Por assim dizer, o exemplo que o Alex estava dando do CRM, de como fazer um board. Então surgiu de um desafio para resolver um problema real, para gerar um impacto de negócio, que a tecnologia foi um dos pontos. Poderia não ser tecnologia, poderia ser mudança de um processo interno, por exemplo. Mas nesse caso foi até tecnologia. Então, acho que dá aos anunciantes uma forma de entender melhor esse ecossistema que está tão mais complexo, porque ele vive na prática. E ele testa, erra e aprende tantas vezes, que até que ele entende o para que, que funciona essa pecinha do quebra-cabeça, funciona ou não para mim. Por exemplo, o bid manager de search que a gente estava falando. Essa pecinha aqui que a gente achou que fazia sentido, agora vamos tirar ela, é usar menos tecnologia. Então, acho que traz um benefício do anunciante tomar controle, tomar o ownership da conversa, até para ir falar com o um provedor de tecnologia com um parceiro de conseguir entender mais isso conectado com a realidade dele
4: de negócio a empresa espera um resultado numérico certo? Então, o, final, beleza. O, número, é. o número
1: final lá... O
4: número final lá. Então, assim, é, eu não sei como é que estão outros mercados. O meu mercado é um mercado também em transformação, né? TV por assinatura.
1: É. Eu acho que todos os mercados é. estão sofrendo algum é. tipo é. de... Alguns, alguns, mais, é, alguns mais, outros mais menos. Mais acentuados, tal. né? Então, é,
4: eu acho que tem o desafio numérico. Então, assim, um dos resultados esperados, ou pelo menos a, o antes e o depois da sala, é claramente algo bom. Numericamente falando Mesmo que seja uma queda mais lenta né? Então se espera isso Aí quando o Léo falou da bomba Eu acho que num primeiro momento Realmente assim, na hora que você implementa a sala de performance E ela começa a funcionar Da forma que ela tem que funcionar Você gera um desconforto Tipo, cara, mas isso é diferente Isso é rápido isso traz resultado, entre outras coisas. E aí tem uma situação que eu vou comentar com vocês aqui, que é é muito interessante, que eu acho que até é porque eu tô na V4, né? Que é assim, quando a gente começou a aplicar a metodologia ágil e a gente começou a implementar agora tecnologias e a gente realmente conseguiu colocar as pessoas corretas dentro dessa estrutura, né? Eu comecei a ter questionamentos das minhas lideranças, que eram questionamentos óbvios. Tipo, mas o que que eu faço agora? Porque assim, a minha função era fazer a gestão, por exemplo, do ecossistema de, sei lá, de compra de mídia de performance, né? E eu era o responsável, né? É para trazer o, os números, né? De vendas, aquela coisa toda. Quase como eu era o dono do Pinel, né? Nem tanto, mas só para teatralizar aqui. E a gente teve essa situação alguns meses atrás. E aí a gente parou e começou a pensar, putz sei lá, se fosse numa empresa muito louca, chegaria e vamos aproveitar essa situação e fazer um enxugamento de tudo, né? E aí caiu a ficha que a sala de performance ela não pode ser vista como um cocum, como um Algo ali, sabe? Tipo, ah, ali é a sala de performance. Porque se você analisar a sala de performance como, sei lá, uma startup dentro da operação e a startup, se der certo, você começa a fazer uma transferência de práticas da organização controladora para aquilo lá, eu acho que não vai dar certo. Então, a gente tem olhado para a sala de performance hoje como um ecossistema. Tá. Que, by the way, a sala tá lá. Porque, olha só, a sala tá lá, só que você tem inúmeras outras situações em torno da sala que aquela, que aquela pessoa dentro da sala com autonomia depende dessas situações, né? Então, para aquele cara de vendas ter autonomia, ele vai, ele vai depender de inúmeras outras conversas com um ecossistema gigantesco. E a gente tá numa fase agora, que é pós-bomba, que é definir o que nós estamos chamando de rituais externos, né? Tipo, como é que a sala interage com o resto da organização? Legal. Justamente pra você não ter esse desconforto de você ter uma pessoa dizendo assim... Aquilo é o futuro. Não, não, calma, cara. Todo mundo aqui tá trabalhando em prol do futuro e aquilo faz parte, né? E agora o, o desafio que nós estamos enfrentando é justamente esse, fora os numéricos, que é, cara, como é que a gente conecta os aprendizados da sala, traz esses aprendizados, necessidades para fora... E como a gente, de uma forma qualitativa, traz os briefings ou as necessidades de fora pra dentro, né? Então isso é bem interessante. Peguei um pouco da fala do Léo, porque a gente vive essa coisa tipo Parece que é uma bomba e tem uns caras... É. É. Levantando e falou, cara... Mas... E precisa muito de sponsor executivo <risos> pra
3: enxergar essa visão é, em conjunto, né? Pra falar, não quero criar uma barreira aqui e a é. sala é uma coisa, a empresa é outra. É, né? mas no
4: começar acontece é. isso aí. Olha, olha só, eu, 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 eu sou o líder daquela história. Chegou um momento que com essa coisa de ter toda a estruturação em ágil aquela coisa, eu, eu não sabia o que tava acontecendo lá dentro, né? Eu comecei a ficar desesperado. É. Fiquei ficou autônomo <risos> e você... <risos> falei, não, era isso que eu queria, é. né? Eu falei assim, pô, era isso que eu queria. Eu queria que todo mundo estivesse trabalhando com autonomia. Minha. Mas aí você tem lá, sei lá, vamos pegar o caso, tem o CEO ou tem um report internacional e aí o cara me perguntava a coisa, eu falava, gente, mas é mesmo, eu não pensei nisso, né? Eu, eu, eu tranquei todo mundo lá e eu exigi que tivesse uma disciplina e como é que a gente troca essa informação agora? Como é que eu, por exemplo, trago de, eu uso, de, é. Claro, de live, E assim, trago como é que eu empresa, posso né? levar é, conhecimentos, coisas legais que estão acontecendo lá dentro, inclusive para áreas que não estão trabalhando dessa forma? Então a gente está nesse momento de. Putz, vamos criar alguns rituais, né? Porque eu preciso também reportar. Claro. Aí sim para o dono do Pinel né? O que tá acontecendo, porque ele investiu ali e tal. E a gente tá nesse momento. É bem interessante, assim. É quase e, uma... e
1: transformar como uma, uma
4: parte da empresa e não como um silo, né? Que... Exato. Não, porque aí você cai no problema. Você falou, pô, então eu transformei. Então agora eu peguei. Eu, eu, eu coloquei tudo lá dentro e tá lá. Não é assim, né? Então ali. <risos> tem que funcionar como é, no final parte do
3: ecossistema. falou: é tudo um ecossistema ou um organismo vivo. E a sala pode ser tanto um vírus quanto um remédio, né? Exato. É. E aquilo <risos> vai impactar todo mundo de maneira. É.
1: Espalhando positivamente é. ou negativamente, mas, e claro,
2: tem que Exato. ter essas
1: atenções. Muito é um muito interessante. Bom, essas constantes transformações do mercado né, exigem que as agências especializadas ou com áreas digitais estejam sempre atualizadas e o que é um desafio para as instituições também de educação Pensando nisso, eu queria é, saber um pouco de vocês como é que a gente traz essa realidade essa necessidade de mercado né, para dentro das empresas pensando que nem sempre as instituições educacionais estão prontas para trazer e mostrar o que é preciso ser feito.
4: Primeira coisa não existe hoje em nenhuma universidade, faculdade, escola superior, aquela coisa toda, não existe hoje uma metodologia de ensino e conteúdo aprovado pelo MEC dentro de todas as regulamentações exigidas, não existe hoje, em hipótese alguma, conteúdo programático e menta tá? do que diz respeito à graduação e pós-graduação para formar e capacitar pessoas para... as demandas atuais mercadológicas. Não existe. Não existe, né? E do jeito que está estruturado, não vai existir. Eu vou te dar um exemplo claro. E aí talvez eu esteja sendo um pouquinho apocalíptico. O MEC exige que qualquer universidade e faculdade tenha uma porcentagem de doutores e de mestrandos, tá? Antigamente, a gente tinha uma flexibilidade maior para professores especialistas. Eu já fui lá atrás professor especialista. Inclusive, peguei uma mestrada porque começou a ter uma exigência maior dessas disciplinas. Então, o que acontece? Para que você tenha mestres hum. e doutores, você precisa ter uma dedicação Sim, acadêmica. De... Todo, passar todos
1: os, pró- os processos. Todos os negócios. De...
4: E isso... Causa um... Você não consegue, no caso de muitos profissionais, balancear essa com prática. Com é uma prática. impossível. E aí o que acontece? Você tem vários profissionais hoje dentro da academia... Digo, faculdades, universidades, aquelas coisas todas... Que eles tiveram que, claramente... Olha só, sair do mercado para se dedicar à vertical acadêmica. E aí eu vou te garantir algo que é notório. Hoje um profissional de marketing que sai do mercado, tipo, de forma latente... Em um ano, it's fucking over... De ambos, já mudou a Já Já está atualizado.
3: É. A não ser Acabou. que seja conhecimento de base sobre gestão administrativa
4: Quem poderia suprir isso? Professores especialistas. E aí você tem um outro rolo. Porque o que acontece? As universidades, elas estão... Até por uma questão de custo... Elas são obrigadas a pagar mais hora aula para doutores... Depois vai abaixando, né? Elas estão eliminando os doutores. Então, assim, aquele cara que se dedicou de uma forma acadêmica durante décadas para ser um doutor... Ele tá sendo penalizado hoje pelas universidades e faculdades. E sobra mestres. Então você tem essa dicotomia na, na questão universitária, de faculdades, acadêmica... Que faz com que inviabilize um ensino e uma capacitação, vamos chamar orgânica, contemporânea e muito atualizada para as demandas hoje que o mercado tá precisando. Você não tem isso hoje, você não tem. De um outro lado, você tem, vamos pegar o caso de Digital, tá? Você tem uma grande alavanca de escolas que fornecem cursos livres que foram criados lá atrás, lá atrás, e esses caras eram provenientes de uma era muito tática e tinha pouca veia de gestão de negócios. E até mesmo essas entidades que já surgiram com a nomenclatura digital, hoje, quando você olha para elas e você assiste um, alguma aula, e você fala, meu, estão atrasados. Porque você já começa a ter um, um, um merger entre gestão de negócios e a parte de tecnologia, porque você teve um momento, né, de quem entendia de tecnologia estava na crista da onda. Hoje você já percebe que esses caras faltam um DNA mais holístico de negócio. De negócio, de negócio. E, não claramente, o anunciante começou a se aproximar. Então, cara, a gente... Eu, eu sempre falo quando, principalmente quando eu participo dos eventos do IAB, da, das formações, inclusive do IAB, quando eu, a melhor formação hoje que eu vejo no mercado, a, a melhor forma de você se capacitar do ponto de vista de tecnologia, de mindset digital, cara, é através de networking, é através da dessas conversas, desses canais alternativos, é frequentar inúmeros eventos para que você consiga absorver esse conteúdo de uma forma mais atual, porque se você infelizmente, tá? Porque eu também sou mestre, né? Eu tive uma formação para futuro desenvolver um papel mais acadêmico. Hoje, do jeito que está estruturado, infelizmente, eu acho que isso é uma opinião particular minha. As universidades, as faculdades, elas não vão conseguir, em hipótese alguma, ter uma capacitação atual. Até porque aquele profissional que tá lá, sendo pago, o o professor, infelizmente ele ele deveria estar no mercado trabalhando. Ele não tem a experiência vivência na prática. E assim, mesmo que que ele tenha, mesmo que ele tenha essa essa vivência, eu tô falando, eu tô há dois anos na V4 de uma sala de vermelho, me fala como é que um cara, um um professor acadêmico por por melhor que seja a retórica dele, por mais estudioso que ele seja, sendo exigido a a compartilhar de livros que são regulamentados ali na universidade. Como é que esse cara vai conseguir passar para um aluno algo que muda em três, quatro, cinco meses? É... <risos> o Léo hum, o, o pode falar que ele é professor também
3: é, isso já leva pra gente a, a discussão de outro mercado que tá em disrupção, né? não é só o de, o, educação, o de marketing, né? a física é o de educação e de educação que a gente tá vendo impacta muito o nosso mercado em formação de marketing é essa mudança de paradigma de você não forma mais pessoas em longos prazos pra você atuar no mercado você precisa daquele conceito de nanoformação de participar muito de evento de cursos rápidos, práticos e dados por especialistas, né? então, essa abordagem mais pragmática da educação profissional que a gente precisa, ela hoje em dia está tapando todo esse buraco né? e resolvendo um pouco desse problema. Mas o buraco é mais embaixo. Como Mas cada um, seu, né? é, Você, cada um né, fazendo o seu, né? Você, a DPC,
2: seu. É. cada empresa fazendo. É. A, a faculdade, a universidade teria o papel de fazer isso em escala, que é o que falta, porque a demanda é em escala. É. A demanda é em cada uma das empresas que temos aqui. A formação não está sendo em escala. É. Então está criando um é.
3: gap, né? E quando eu vejo pós-graduação, por exemplo, trabalhando nisso, ou cursos profissionais, eles estão já remediando um problema, né? Então, quando a gente fala desse problema da universidade, por que a gente é tão preocupado? Porque os profissionais deveriam já sair da universidade já mais preparados. E não a gente ter que corrigir onde eles deveriam, é, o conhecimento que eles deveriam trabalhar depois de formados, não, né? Mas, mas Léo, e... você acha
4: que o cara precisa da universidade hoje? Vamos fazer o seguinte, me não, pega um cara já... de UX, uh-huh. vamos pegar um cara de User Experience, vamos pegar um Scrum Master. Onde ele aprende isso? Cara, não. me diga, não, sim, ele precisa não, da universidade. Não é à não. toa
3: que várias empresas já tiraram é, esse requisito, né? E, inclusive, é,
1: uma, é um movimento do IAB, né, que lançou esse ano o, todo o projeto de educação, que é exatamente em função dessa necessidade e é em função de juntar os especialistas Pessoas que estão no mercado como a gente para retransmitir, passar esse conhecimento. Acho que esse é um. é
4: É total. Eu tenho uma aluna que se chama Giovanna. Eu cheguei, eu tava conversando com ela esses dias. Ela fez uma aula comigo lá de. Sei lá, tava no curso de. Ela tava no curso de CX e eu dou uma das aulas lá sobre linha startup. Aí a gente tava conversando e eu falei, pô, o que você tá fazendo? Eu falei assim, ah, eu tô fazendo pós agora. Eu falei aonde? Ela falou, não, é a minha pós. Eu falei, what the hell? Que minha pós? Não, é que eu decidi criar uma grade eu mesmo. Aí ela montou a grade em função ela do que? Ela montou uma grade ela. de dois anos e ela decidiu ela fazer todas as necessidades dela e ela tava em dois anos percorrendo várias escolas técnicas e lugares até mesmo profissionais e ela ela criou a própria pós-graduação na hora que eu vi o o programa dela eu falei, meu, isso aqui é um um sonho ela quebrou os silos é é um sonho, e ela com certeza em dois anos, fazendo cara ela ela tava indo desde fazer masterclass da Hyper Island que é uma coisa meio, meio motivadora né? Até fazer, sei lá, um curso mais técnico no IAB de, de como é que trabalha com mídia programática do ponto de vista do publisher, sabe? Eu falo, cara, isso não tem nem lugar. E as tradicionais não conseguem implementar isso com velocidade.
3: Sim, com Impossível o Bruno falou que é, isso também é difícil pela estrutura. E é difícil mesmo. E se a gente for olhar o track record aí das universidades, tentando chegar a algo mais próximo disso, a gente tem muito pouco exemplo, né? Então, se eu fosse pensar dois que eu conheço aqui em São Paulo, um dos exemplos é da nova escola da USP, que é lá na USP Leste, a EASH, e ela tem um curso de marketing lá, que tem quatro semestres de estatística. Ou seja, Caramba. acaba sendo um diferencial frente né, aos cursos de marketing que a gente encontra. Então, ele já está um pouquinho mais preparado para o mercado. A própria EASH é uma escola um pouquinho mais multidisciplinar do que outras, né? Mas eles tiveram que criar um novo curso. Eles não puderam mudar o curso atual. O O mesmo aconteceu com a SPM. A SPM, quando ela foi pra essa abordagem um pouco mais tech, ela tem um prédio novo chamado SPM Tech só né, só pra isso. E quando ela foi pra abordagem mais tech, ela não mudou o curso tradicional. Ela teve que criar um novo curso de gestão de tecnologia e lá é muito legal porque você consegue sair especializado em business intelligence, desenvolvimento de aplicativos ou desenvolvimento de games, né? É é um negócio muito mais adequado à nossa realidade. É um curso que vale... ficar de olho, ele tá nas nas primeiras turmas nos primeiros anos ainda, mas olha que maluquice, eles encontraram um caminho tendo que criar algo novo e não mudando o atual, só que se a gente faz isso olha o impacto que a gente tem também, é marginal né Claro. Então se a gente conseguisse fazer isso E assim, olha, falando mais inside information De quem né, trabalha nessas instituições PM, GV, afins é, Não é que eles estão parados, né? A gente vê todo mundo se coçando ali para fazer Mas é uma inércia muito grande ainda Pela burocracia, pelos padrões e afins E que agora a gente precisa quebrar né, Algumas dessas barreiras para acontecer Do mesmo jeito que a gente quebrou barreiras com salas de performance A gente precisa quebrar algumas das barreiras na da educação para conseguir que a capacitação chegue Porque, resumindo aqui sobre a sala de performance São muitas disciplinas para trabalhar junto Em prol do mar to Data Science, Analytics, mídia programática, CRM, segmentação do consumidor, criação, análise de risco, CX e UX. E se não tiver uma formação ou algumas formações que contribuam para isso, a gente vai ter que formar em casa e isso só atrasa tudo, né? Aquilo que a gente falou de não existe mais requisitos para algumas carreiras, é bem verdade, né? O Google já não tem aquele requisito para formação para engenheiros quando trabalham em tecnologia, né?
2: O time de de tecnologia nosso tem duas pessoas, né? E, E é tecnologia o mais hardcore do EdTech, né? Eu adoro essa história. Só são dois caras tá crescendo. Um deles é físico, era um professor de física e o outro era advogado com AB. O cara era um advogado com AB, fez um bootcamp de programação de 60 dias, 24 horas quase, aprendeu a programar e hoje é um dos melhores caras de tecnologia que a gente tem. Então, é. muitos é desenvolvedores têm essa né? mesma Então, é o grande. cara que é advogado, ele cara, sabe a metodologia que a gente... o nosso approach lá e a gente... pra gente isso é um problema... De negócio bastante central, assim, tá no topo da lista como um prestador de serviço, tudo que a gente tem são as pessoas, né? E a gente vive isso na pele todo dia. Tem uma frase que a gente fala muito, um termo que é hands on the keyboard. Pra gente, se ele não tem essa vivência hands on the keyboard em todas essas disciplinas que a gente acabou de falar, de analytics, de programático, de UX, UX, o que seja, não existe aprendizagem a teoria, na nossa visão, ela tá ficando um pouco... É difícil que eu vou falar, mas talvez até secundária. O hands on the keyboard, na nossa visão, é o que importa. É o cara ir lá, sentar, apertar, testar, quebrar o negócio, parar tudo, testa, aprende, volta. Porque a teoria é um demand, né? A teoria tá todo mundo menos paciente a sentar e escutar aquele currículo milimetricamente calculado. Agora, quando quebrou, você precisa parar, sentar, procurar a teoria, aprender bem rápido o porquê quebrou, como, aonde, voltar, E com bota a mão no teclado de novo e consegue. Certo. Esse mindset do demandar a teoria no momento certo, rápido, consumir e aplicar, demanda, aprende, aplica, né? Que é a história do cara que tem a carteirinha da OAB, que é um advogado e, e hoje é um dos caras de tecnologia da gente. E o Léo, tenho certeza, tem vários lá na DPCs também. É isso, né? O cara é. vai e aprende o que tem que aprender aplica. Depois aprende mais um pouquinho aplica de novo. Físico, né? engenheiro de alimentos, advogados
3: já tivemos bastante. É isso, psicólogos é. tivemos bastante. Teve uma época que tivemos até um cineasta. Um cineasta era um dos nossos analistas de inteligência a DPCs lá. A dp é
4: que nem Uber, é. Né? Você fala, é o que, que você faz? Mundo. Ah, eu já fui
3: psicólogo. <risos> 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 é, o, o grande, a grande questão é a capacidade. Se ela tem capacidade, a formação é. a gente desenha né, do jeito que é. a gente consegue é. no mercado, porque é difícil Exato. a gente conseguir, e faz emergir aquela nova disciplina. Ó,
4: eu, eu vejo a DP6 hoje, assim como eu vejo o Google, o Facebook, eu vejo eles como as minhas escolas, assim, os meus cursos. Então, eu tento aproveitar ao máximo como anunciante toda a interação que eu puder ter com esses players. Só lembrando vocês que empresas de grande notoriedade, exemplo do Google, Facebook, todas elas que estão aí no mercado a Verizon agora, né? Elas cresceram inclusive dentro de um processo educacional comercial. Elas só conseguiram crescer e inclusive grande parte do nosso status quo de conhecimento é parte do que eles ensinaram para nós. Não foi a universidade, não foi a faculdade, não foi nenhum guru, não. Ninguém. Os colaboradores dessas entidades, desses players, foram até as empresas com pesquisas e eles nos ensinaram, ó, você faz isso, você faz aquilo, é assim que você mexe aquela coisa toda. Então hoje, um profissional de search, que é 80% Investimento de mídia digital que existe nesse planeta, ele é um cara formado pelo Google. Entendeu? Na prática, muitas na, vezes. Na prática, total, né? Na prática. Total, na prática. Né? Na prática. Então é sim, interessante sim, isso sim.
1: aí. Para fechar, então acho que a gente tem vários desafios aí que a gente falou aqui. É, eu queria uma dica de vocês para uma, uma empresa. Olha, eu quero montar minha mesa de performance. O que que eu devo fazer? Quem que eu devo procurar? Quem do meu time eu trago? Será que isso é uma, um movimento top down ou tem que ser bottom up? Para introduzir isso para quem quer que gostei quero e quer montar, o que que vocês indicariam aí dentro desse aprendizado de vocês?
2: Do nosso lado, né? O que eu diria primeiro. procure ajuda, porque é muita coisa, a gente acabou de ver aqui, eu acho que a gente infelizmente no Brasil, eu ainda vejo muito isso, a gente tem um pouco, vê um pouco essa arrogância do vou fazer tudo e tal e não vai funcionar, na minha visão, claramente não funciona. A outra coisa é passo a passo, desenhe o plano aonde você quer chegar, que pode ser bem ambicioso de ter 10, 20 disciplinas dentro do negócio, mas executa ele faseado não tenta ter UX criação, analytics, mídia programático, edtech, tudo no D0 então acho que essas duas coisas se a gente conseguir equilibrar já é um bom começo. No meio do caminho vão ter todos os desafios que a gente falou aqui mas no D0, não estou pensando em implementar isso na minha companhia pensa no plano onde eu quero chegar ao porque, e dá uma fatiada nele e vamos pensar o que, que a gente quer esse semestre o que, que a gente quer no próximo, ao invés de tentar resolver tudo de uma vez só, porque a gente viu aqui um caso que tá há dois anos e não tá 100% resolvido. Todo dia eu tenho certeza não, que... E, e, um
1: e talvez não fique pronto nunca, na né? verdade? Você está sempre... porque vai. O, o, os não. cenários vão mudando, as tecnologias vão mudando.
4: Exato. A minha dica é, antes de montar uma sala de performance ou um orum visite outras. Eu visitei cinco salas de performance, né? É, das mais tradicionais, as mais novas, e eu perdi um bom tempo é, escutando as lideranças dessas salas. Tipo, meu, o que deu errado? O que você tem em tecnologia? Quem você, quais são os papéis que você tem dentro da sala, quem são as pessoas? Então, essa é uma dica importantíssima, porque foi justamente quando eu visitei essas quatro ou cinco salas que a gente decidiu cortar a grama ao invés de comprar o, o, o sei lá, um carrinho, uma super tecnologia, a NASA, né? Então essa é a primeira dica. A segunda dica é: tenha uma sala pautada em metodologia ágil, Pirate. Então, assim, dentro de todos os agentes que você vai escolher ter dentro da sala, eu acho que a figura de um Scrum Master de um PO eu digo hoje com muita propriedade que é essencial porque como nós estamos falando de um framework o ritual ágil ele é obrigatório e a terceira dica é meu não monta uma sala se você não tiver um sponsor onde esse cara lá em cima ele sabe claramente que você vai montar a squad dedicada com autonomia. Então, assim, você precisa ter esse pacto de pessoas lá em cima para que elas entendam que você vai ter um processo ali que vai ser autônomo e vai fazer a gestão ali de, da mídia, do negócio, do, sei lá, no, da rentabilização, não importa do que seja, tá? Essas são minhas dicas.
3: É Legal, é, vou complementar também, um dos principais pontos que é, o Guilherme acabou de falar é realmente esse sponsor executivo é essencial, porque você vai mexer em muitas coisas ali e você vai precisar de autonomia e você vai precisar de uma carta de confiança para eventualmente fazer coisas que não são o previstos. E esse sponsor tem um lado executivo vertical ali, que você precisa de alguém para assinar o seu pedido quando você precisar executar alguma coisa, mas também ele pode envolver um pouco mais de política. Porque horizontalmente você também vai precisar de alguns sponsors, né? Horizontalmente você vai precisar de apoio de algumas áreas que falam sim, quero colaborar e quero trabalhar junto. E a gente não faz isso arrumando inimigos, né? A gente faz isso costurando algumas visões em conjunto, enxergando quem tem a mesma visão que a gente na organização. Então isso vai facilitar muito. E aí, além desse lado organizacional, como o Bruno falou, evoluir aos poucos com maturidade é essencial. Toda vez que a gente vê alguém tentando colocar tudo numa sala só, com todas as tecnologias comprando o máximo possível, aquilo fica bonito, mas não para de pé. Então, precisa ser gradual, pouco a pouco, provando valor. Provou valor, você ganha o cheque seguinte, né? Nem cheque mais hoje em dia, é limite. <risos> limite na fintech, né? Então, é, provou valor, ganha o próximo limite. Né? Provou mais valor, ganha o próximo limite. E isso vai crescendo. O que a gente está vendo hoje é que isso tem acontecido mais rápido, porque os executivos não estão cegos a isso. Ele viu uma equipe despontando, que tinha autonomia e entregou resultado... Que é mais. Claro, ninguém, fica mais é fácil de, ninguém é bom de e... investir no que é, não dá certo, né? Ele vai Sim. investir naquilo que está dando certo. Então, é, facilita bastante.
1: Ótimo. Maravilha. Eu acho que ficou claro, eu, abriu a minha cabeça para a mesa de performance. Eu acho que é interessante essa visão de que realmente une várias áreas da empresa e que é um agente transformador dentro das empresas, né? Que tem esses desafios do digital hoje. tá aí, né? Sim. Gente, bom, obrigado. Obrigado, a vocês. Foi ótimo. Conversar é. ótimo.
2: Este podcast foi editado pela Maremoto.
0: This episode is brought to you by Decoy, an acclaimed winery in the Duckhorn Portfolio. Make the holidays memorable when you give the gift of wine country with Decoy Wines, established more than 30 years ago by legendary vendors Dan and Margaret Duckhorn. We craft our wines to the highest standards using grapes from exceptional vineyards. Ask for Decoy Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, or Chardonnay wherever you buy wine. Or visit decoywines.com slash celebrate to find all of our wines near you. This episode is brought to you by Decoy, an acclaimed winery in the Duckhorn portfolio. Make the holidays memorable when you give the gift of wine country with Decoy Wines. Established more than 30 years ago by legendary vendors Dan and Margaret Duckhorn, our roots run deep. From vine to bottle, we craft our wines to the highest standards using grapes from exceptional vineyards, including from our own estate properties. From our flagship Cabernet Sauvignon and classic Pinot Noir to our iconic Merlot and Chardonnay, Decoy has something for everyone on your holiday list. Ask for us where you buy wine or visit decoywines.com slash celebrate to find our wines near you. Whether you're searching for the perfect wine to bring to dinner or shopping for the person who has everything, share the holiday cheer with Decoy by Duckhorn.